0: 哎，听今天这个音乐开头，大家知道了。今天讲什么呢？讲这个故事的名啊，就叫成仙。叫成仙。文登啊，有这么一个周称。文登在哪儿呢？在山东半岛，就是最东边那一块眼看再往前干点就干海里了啊！就这个地方，离着蓬莱啊特别近，归着威海管。你想这个地方啊，距离什么海上的仙山呐、啊、仙岛啊都特别近。那当然，的仙气很足。故事发生在这儿，非常的适合哟。说文登有这么一个周生，周生呢有个好哥们儿叫程生，他俩呢在一起呀、啊、学习，学习呢这个这个感觉呀，俩人特别对脾气，就成为了这个叫处旧之交。什么叫处旧之交呢？这个、地方有个典故啊，汉朝啊有个有钱的，有个没钱的。没钱这哥们儿啊，就上这个有钱这家啊，去给人家干活，就干这个除旧工啊。没事就那个拿个储这个杵这个旧里边怼那粮食啊，干这活儿。后来呢，这家的主人呢，有一次偶然的跟干活这小子他俩唠嗑，一唠主人一看，我去，这小伙儿这水平这么厉害，搁我家怎么干这活呢？哥，你别干了，咱俩好好交个朋友吧。于是呢，这个除旧之交啊，就成为了一个。有钱的人家和没钱的人，忘记了自己贫困或者富裕，真心交朋友的这种这个交往就叫处旧之交。忘年之交呢，就是老和少啊这个交朋友。处旧之交就是有钱人和穷人交朋友，真心相交啊，就这意思。周生呢，这个挺有钱的，这个程生呢比较穷，所以他俩交往呢就叫处旧之交。很多经济上呢也依赖着人家帮帮忙,忙啥的。程生呢，因为比周生小一点，就管这个周生啊叫大哥。然后呢，把这个周生的妻子呢，就按照嫂啊，按照嫂子来称呼。每到过年过节的时候呢，都要登堂拜望。什么叫登堂拜望呢？就是上人家里边去看人家去。要是说两家啊是登堂。那就说明那关系是非常的好的，那相当的铁才能登堂呢啊。可惜呀、啊，这个周生的妻子啊，不久之后因为生孩子，产后就得疾病死了。你说当时医疗条件也不好，哎呀，可怜这个贤惠的这个妻子啊，就这么去世了。周生的条件非常好，那再娶一个吧，又娶了一个年轻貌美的一个叫王氏。陈生一想啊，我这新嫂子年纪这么小，不行啊，不能轻易见面，不能像以前的那个嫂子一样，没事了就上人家去去看人家去，这不行啊，这容易引起啥误会。这咱中国人不就讲什么呢？瓜田不纳履，李下不整官。啥意思你到瓜田吧，没事你别磕了鞋，你老磕了那鞋呢，看瓜就合计你是不是跟我这偷瓜。呃，李夏不整冠啥意思？你这礼数下边儿，你没事儿呢，别骨头你那帽子，别骨头帽子呢，这看李子就合你是不是偷我家李？子。所以说瓜田不纳驴，李夏不整冠。这个成生呢很讲究，就避免出现这种情况，绝对呢就不想见这个新嫂子。有这么一天呢，就是这个周生的这个小舅子来看他姐。周生一看这也没有外人啊，得了吧，呃，咱仨人呢就搁卧室里边。咱们就搁这摆点这个酒菜，然后咱们在这儿吃就完了。正吃着高兴呢，这程生来了，仆人就过来通报。周成一想，哎呀，这程生我兄弟呀，这也不是外人儿，来进来进来，来一起喝，赶紧的告诉他让他进来。结果仆人一通报，这程生说啥都不进，就告辞就要走。周生一看，这这哪行啊？我这兄弟来这一趟，你说我哪能这么冷淡人家呢？赶紧把这酒席啊就移到外间把程生给给追回来了。刚坐下呢，就有人来禀告一件事儿，说老爷出事儿了。那周生说：“出什么事儿了？”啊，整的急急着忙慌的。那家人就说了：“别提了，就是我们家呀，外边那个庄园里边，就康庄园那个仆人，让县太爷给打了，那打的非常重，都起不来炕了。”这周生赶紧问：“这什么原因呢？为什么打咱家这个仆人呢？”一问才知道咋回事呢，当地呢有一个世臣，这个世臣家势力是很大的，姓黄。这个老黄家呢，家里边出过什么吏部的这个官员，那是非常大的一个官在当地呢是相当有势力，比我们说这个周家呀、啊、还有势力。这家放牛的这个人呢，放牛的时候这个牛啊踩了老周家这个田，老周家这个田里边这个仆人呢就很生气。合计我这也是大家儿啊，你踩我家田，你说踩就踩呀、啊，你有啥了不起的？两家就干起来了。老周家看田这个仆人，和老黄家放牛这个仆人俩人呢就一顿吵一顿骂，骂完可能这个老黄家这人呢这嘴可也不好使，也没骂过人家。这个老黄家放牛的回去就跟主人说了。你想啊，老黄家这家儿是什么人呢、啊？是吏部大官的他们家。那吏部是管官的啊，那这样家庭谁敢惹？老黄家放牛的回去之后跟主人一说，这个老黄家这个主人呢，就跟这个官府呢就通了气儿。通完气儿之后，老周家看田地这个仆人就被抓去送官，挨了重打。这事儿，谁家有势力向着谁，官官相护，那这是逃不了。所以说人家有势力，那你肯定呢，你降不过人家呀。所以说你这官司呢，你就吃亏，很正常。但这事儿听说之后啊，这周生不干了。周生是大怒，你这脾气也挺暴。他说：“老黄家，老黄家算个叉叉叉啊！以前呢，他是干啥的？那就是他们以前的这个祖先都是给我爷爷当仆人的主，现在家得了事了。”别人可能当他当回事儿，我看他看就跟那什么放作的奴才有什么区别？这么大胆子，敢目中无人，咱家都敢小看，敢欺负到欺负到我家头上，这还了得？这气得就不行不行，就冲出去就准备就是找这个老黄家，要找他家这,这个要说这个理。那程诚一看呢，这不行啊，因为这点事儿啊，你惹着人家的话，那你是很危险的，赶紧就拦，而且说了一句话，叫什么？说这个强梁世界呀，原无皂白，啥意思？现在这个社会，这个世界，这个整个都是个强盗的天下，上哪去问那个青红皂白呀？没地方说理。今天咱这官府啊，有一半就跟那强盗一样，跟强盗的区别就是啥呢？那强盗拿刀枪，拿家伙多耳聋又啥的，一瞅那就是强盗。但是呢。这些官府这些人呢，就装着这个道貌岸然的，穿着官服，其实他跟强盗一点区别都没有。你呀，就别跟他犟这个事儿了，咱就忍了一口气，海阔天空就得了。你可别跟人家去拼去了。但是呢，这个周生的脾气呢确实很大，也不让啊，就说不听。这程生啊，想啊，我这大哥呀，你可千万别做冲动的事儿啊，反复的劝谏，反复的劝谏呗。到了最后，我这个程程眼泪都下来了，周生呢才停止这个自己的脚步，没去做这件冲动的事儿。但是呢，当时是劝起来了。晚上一睡觉的时候呢，就躺在床上就烙饼，叽里咕噜睡不着，越合计越憋气，越合计越憋气。其实大家可能每个人呢都有过类似的这种经历，有很多事儿当时呢可能感觉还没什么。过后啊，这个没啥闲事的时候和，合计越想越生气，直到最后把自己气得鼓鼓的。这种事儿，我想大家也都经历过。我就好干这个事儿，要不为啥说你这个特别生气的时候啊，你想点别的，然后深呼吸，深呼吸个三次五次，避免做冲动的事儿呢？这绝对是有道理。可惜周生呢不理解这个道理，就是你晚上想越想越憋气，到了第二天呢，就天的刚蒙蒙亮。急着往火就冲出去，干什么呢去了？就跟人家去辩礼去了。啊，那早上呢，这个周生呢，把家里安顿好，就对这个这个家人就说了，说这个皇家呀、啊、欺负我，那我呀这个本来呢这个没什么啊，但是呢我想这个事儿呢，我憋气在哪儿呢？就我就生气这个县令啊。县令是谁的官儿？谁让你当县令？是不是朝廷让你当县令的？你为朝廷服务。你不是说谁家有钱有势力你就跟着人家就，就混。即使说两边有什么纠葛，有什么官司，你是不是应该把两家都叫去审问明白了？谁家没理打谁家，对不对？咱那县令办的这叫啥事儿啊？那不就跟人家那个带的狗一样吗？人喊你一声，你过去就给人家汪汪叫。就给让人咬谁就咬谁，那这还就跟县令那样嘛，对不对？所以说我呀，今天我必须把他家那个仆人给他告了，告了之后我看看这个县太爷对他怎么处分。这家的家人呢也是挺气人。你说老周家的家人要是像程程那样一起劝说主人呐、啊，你就忍一口气得了，不就没事了吗？不去，这家的家人呢就底下那个奴仆啊。就跟底下使劲的这个怂恿他是个主人，因为他们也憋气呀、啊，要是自己家人挨打了憋气，就使劲的怂恿主人，主人你跟他干，那拼了，整死他，咱家他怕过谁？那他们家多个啥？那你就这么一顿怂恿，你这怂恿你不是坑人吗？也怪啥呢？也怪这个周生这个前妻啊，这个去世了以前那个贤妻要拦着、啊，人家说什么呢？家有贤妻，丈夫不做横事嘛。可能他前妻呢还能拦住他。结果呢，这个新媳妇呢，不知道是不管事儿啊，是管不了啊，这里也没见支撑。结果呢，就没人就没人拦这个周生，这周生就就冲出去了，志意已就到这个县太爷这个府上啊，就把这个自己写好的状子给呈上去了。结果县太爷是一点面子也不给呀，哎，你家算个啥呀？就你这点势力，你还跟我扯啥？这个县太爷当时就把这状子咔咔咔扯两半。折成稀碎，往地上一扔。哎呀，这周生气的呀，他更是怒发冲冠的这种感觉。结果说点话呢，没说好，就把县太爷给得罪了。这县太爷呢是恼羞成怒，当时就下令把这个周生给抓起来。那这个时候呢，因为周生呢走的比较早啊，这程程还不知道。到了九点多的时候呢，这个程程也不放心。心想我这大哥呀，可别冲动啊！我就看看他去吧。结果到那一看，哎呀，完了完了！这大哥呢，已经上城里去跟人说理去了。赶紧就追呀！人家追成之后啊，我给他劝回来，结果也没追上。等到地方一看呢，可怜他这个大哥呢，已经被关进监狱了。哎，成成捶胸顿顿足啊，也不知道怎么办好。那话说两头啊，再说周城这边。周生被抓起来之后啊，正好赶上这个时候，县府衙门呢抓住三名海盗。这抓住海盗之后啊，你这个县太爷的这个也挺缺德的。这个、县令啊，就和这个老黄家的这个、这个、这个、这个、这家的这个主人呢、啊，俩人一起商量。有句话叫啥呢？“贼咬一,一口入骨三分、啊”呢。咱就让这仨海盗说啥呢？就说。这个周生跟他们一伙儿，将来他们整这个周生就好整了嘛，于是呢，这个县令就和这个老黄家这个人呐、啊，就拿钱给这个海盗，告诉海盗啊，就说这个周生是你们一伙儿的。按照这个提供这个证词啊，这回有有证据了，对吧？于是呢，这个县太爷呢就把这个呃周生的这个顶衣啊给剥夺了。什么叫把顶衣给剥夺了呢？就是把帽子和衣服给扒了，意思就是说把秀才的功名啊给革革除了。因为一旦是有秀才这个功名啊，你可以见县太爷不跪，而且不允许加刑的。一旦你把这个顶衣一剥了之后，这个时候就可以给你上刑了啊。于是呢，把这个借这个机会啊，就开始严刑拷打这个周彻。程生呢，想办法到监狱里边看这个大哥。一看这个大哥呀哎呀，被打的这个惨呐！哎呀，这个怎么办呢？这程生想了办法，就说：“大哥呀，现在你这个情况，咱要想翻身的话，唯有一个机会，什么机会？告御状啊！你说这个社会官官相护，一片黑暗，求皇上办这个事儿啊！”我感觉还有机会，周成就说：“哎呀，兄弟呀，我又何尝没想过呀？但是现在这个情况，你说我自己吧，在监狱里边待着，根本就像鸟在笼子里边一样，出不去。我家有个弟弟，太小太弱了，那他呢？你要说给我送点饭啥，这活还能干；告狱状，他上哪告得了去？”程生当时呢，就说了。大哥呀，你这是拿我当外人啊！你这就对于我来讲责无旁贷呀。平时你说我家条件也不好，没少蒙你照顾。现在你有事儿了，有遭难了，我要是不管你的话，那还叫个朋友吗？你这个事儿包在我身上了，你不用合计了啊！我就拼了这条命，我也得去告御状。说着呢，就走了。走了之后啊，这个。周生的弟弟呀、啊，听说这个事儿，就准备了不少钱，就合计把这个钱呢给程生，让他进京。结果到那儿一看呢，这程生已经走了。程生到了这个京都之后啊，也找不着什么地方啊，去控诉。你想啊，那天子待的地方能让你随便进？等了一段时间之后，哎，传说什么呢？说皇上这个他将什么呢？出去打猎。于是，这个程生呢，事先呢就埋伏在这个树林里。过了一阵儿呢，这个皇上的这个銮驾呢，这是经过，程生呢就在那趴在地上呢，痛苦哀嚎啊。然后呢，就皇上就说：“来来来，这怎么回事？有什么冤情？”啊，一问这么回事，皇上大怒，这事儿得管呢。于是呢，就下命令，让这个布院呢进行审。申岳啊，重新查一查这案子，看看究竟是咋回事啊？那啥叫部院呢？部院其实指的呀，就是这个六部，什么工部啊、礼部啊、刑部啊，这个指的是这几部的这个官员。院呢，指的是督察院的这个官员。部院呢，本来应该指的是京官儿、啊、哈，六部啊或者督察院的这个级别的这个官清朝的时候，这个。就是地方官啊，往往会兼任这个京官里边的一些官职，像这个巡抚啊，就是省级的这个老大啊。巡抚一般都兼着这个六部里边的侍郎啊，或者是这个督察院的这个副御史啊，一般都兼着这个官。所以说，这个在这个地方，部院呢，指的不是中央的那官啊，这个大家弄明白。这个地方讲的部院是什么官呢？就是这个省的巡抚啊。那你说咱讲的什么地方啊？讲的是文登啊，文登在哪儿啊？胶州半岛这个最东边啊，山东半岛最东边那当然呢，它指的是山东省的这个巡抚，对吧？山东省的巡抚呢，接到皇帝陛下下的命令，也吓一跳啊！我去，皇上老儿的亲自管这事儿了。那这事儿不弄明白，我这窝纱帽，我这顶戴花翎，我还能戴住吗？那赶赶紧赶紧研究这,这这事，赶紧得管呐！啊，今儿得管。于是呢，就把这个人证啊、物证啊、案卷呐、啊，什么乱七八糟的掉了呀，就仔细的去查了一下。老黄家呢，就害怕了，我说这还了得？那布院大人呢，就是这个巡抚大人呢，开始研究这个事儿了。这要是一旦查透、查明白了，那不完了吗？就想办法啊，能把就想把把这个周生呢，最好搁监狱里边给他害死。花了不少钱呢，给看监狱这个人。哎，看监狱的人，你看见钱眼开呀？那钱到手了之后办事儿吧，就把这个周生的吃的喝的都给断了。等这个周生的弟弟想来看他哥的时候，哎，这个管牢管这个监牢的人呢，就说啥不让进啊，玉卒就不让进。那成成一看这还了得呢，就又到了这个这个布院这个衙门呢，开始呢就是喊冤。这个巡抚呢又提问。周生呢，已经饿得就是站都站不起来了。巡抚大人是大怒，说这还了得？你看见月敢看成这样，就把这个玉卒呢,、这个、呢，就当时呢就给杖毙了啊，用这个大棍子给打死打死了。这老黄家看，我去，这回废了，这回事儿可大了。再查下去啊，那我家这个我家主人这个人头啊都得掉下去。所以说呢，这个老黄家主人呢是花了千金呢，给巡抚大人。就让这个巡抚大人呢，就求你了啊！你一定给给我这个解脱这个罪名。巡抚大人一看，我去，千金行啊！啊，这个什么级别的官儿有什么级别的价啊？你像我这个省级的官员，对吧？千金也行了，够给面子的了。虽然说这个皇帝的严令，但是呢，我想想办法也能糊弄过去啊。于是啊，这个巡抚大人呢，想了各种办法呢，稀里糊涂啊，就把这个罪给免了。黄吏部这个罪，啊，被免了，而县官呢倒霉了，你官小啊，整的就你，把他呢给判了流放，啊，好歹呢是保住了一条命啊。周生于是呢就被放归回到自己家里，那这一下呢对自己的兄弟程胜呢更加的感激不尽。哎呀，这一辈子交了你这么个朋友啊，我真的是值了，这回你是把我救了呀，感谢感谢。但是程生经过这场官司之后啊，他算是看透整个的这个污主的、就是、这个世界、这个社会了，对这个世界呢没有任何的留恋，因此呢，他就跟周生商量说：“大哥呀，你看这个社会呀还有啥意思？咱俩一起隐居去修炼，将来咱们成仙该多好呢。”周生一想，那哪行啊！我那年轻漂亮的妻子还等着我呢。我怎么能忍心离开我这个家呢？好了哥说得好，啊，世人都说神仙好，唯有娇妻忘不了啊，忘不了。那你忘不了啊，那当然舍不得走啊。所以啊，就跟这个成圣的就打马虎眼，说，也别别逗了啊，兄弟，还还是还是这个好好待着，号活着得了。修什么练引什么局？程生一看呢，他这个大个子这态度啊，不明确，没说什么啊，自己啊决心已定，准备出走。两人分别以后啊，我程生好久都没来找周生，周生就合计：我这兄弟怎么不来了呢？一想啊，派人到程生家里边去打听。而这个程家呢，还以为说什么呢？说这个程生在周家呢，啊，你过来一打听才知道，哎、呀，那咱家这个。这个程程生这跑哪去了呢？不知道、啊。这周生心里明白，哎呀，我这兄弟肯定去隐居去了啊，去这个出家了呀！赶紧派人去找，这周围的什么道观呐、啊、寺院呐、啊，什么这个山里边能隐居的这个地方，全找遍了，也没找到这个程生的这个影子。周生呢没办法，就只好啊，经常的送钱送粮给程生这个儿子，帮助这个老程家过日子。哎呀，时光荏苒呐、啊，一转眼啊，过了八九年的功夫，哎，成成突然自己回来了。只见呢，他头戴皇冠，身穿大氅啊。什么叫大氅呢？这个氅是指拿羽毛编的那种这个衣服。你想啊，呃，道教讲究什么呢？讲究羽化升仙嘛。所以说呢，用羽毛编的衣服呢，基本上就代表什么？你是成仙了啊，这种感觉。所以说，对于道人穿的这个衣服呢，这个大氅呢，都是一种什么美化的一种说法啊？不见得真的是羽毛编的啊。那你想啊，哪个老道都穿这个羽毛编的衣服，那鸟儿不得打绝了吗？但是这个程生呢，他穿这个大氅肯定是相当高大上了，对吧？一看呢，仙风道骨啊。周成一看呐，哎呦，我的兄弟，八九年没见，我想死你了，亲热的不得了啊，一把就拉住程生说。哎呀，你上哪儿去了？让我们这一顿找啊！哎呀，兄弟可看到你喽！哎呦，我得想死哥哥喽！周生就笑着说：“哎呀，乌云野鹤哪有一定的地方啊？还好啊，你我兄弟二人分别之后还都健康啊。”周生赶紧说：“快快快，摆酒白酒白酒,白酒，白酒席。”说了几句客套话，周生就说、是：“兄弟。”你别穿这衣服，你穿这道袍干啥呢？你说换成便装，咱俩好好唠唠不挺好的吗？这程程呢，就是笑着不说话。周生就说：“兄弟，你真傻！呀。你说世界上啥最好？老婆孩子最好。老婆孩子都不要啊？你气质若敝履，你怎么都这么忍心？”程程呢，就笑着回答：“不对呀、啊，哥哥。”是世人抛弃了我，不是我抛弃了别人呐、啊。周成，好了，咱不聊这话那你现在住在啥地方？成成说：“我呀，住在崂山上清宫。崂山呢，这可是神仙待的地儿。那预知后事如何呢？大家呢，可以继续关注我们后面的内容啊。谢谢各位。”